0: RCF
1: Chers amis, nous avons vu la dernière fois que la Neustrie, l'ancien nom d'une région à l'ouest de la France, incluant la Normandie, est dans la sphère du pouvoir des Carolingiens, c'est-à-dire Charlemagne et ses successeurs. Mais qu'en revanche, la Bretagne reste indépendante, malgré de nombreuses attaques de Charlemagne et son successeur Louis le Pieux. Les francs pratiquent la politique de la terre brûlée, ce qui crée de grands dommages. Euh, les troupes bretonnes préfèrent une guérilla nocturne, efficace, teignant en noir leurs habits et boucliers. Euh, plus subtilement, le pouvoir carolingien pratique aussi une politique d'acculturation en Bretagne, obtenant, par exemple, que l'abbaye de Landévenec abandonne ses usages scotiques en faveur de la règle de Saint Benoît, favorisant ainsi leur intégration dans l'Église impériale. Finalement, Louis le Pieux change de tactique. Il préfère nommer en Bretagne un noble local, comme son représentant, un envoyé de l'empereur muni de pouvoirs étendus, aussi bien administratifs, judiciaires que même religieux, il peut enquêter sur les évêques. Ce faisant, sans s'en rendre compte, il accélère, il accélère le processus d'unification en Bretagne. Ce personnage nommé par l'empereur à une haute charge et Nomi-Noé, comte de Vannes. Mais l'hommage, la décision solennelle de reconnaître l'autorité de quelqu'un, se fait à l'époque d'homme à homme. Et quand Louis le Pieux meurt en 840, Nomi-Noé se sent délié par rapport à son successeur Charles le Chauve, lorsque ce dernier nomme un nouveau comte de Nantes sans son aval. Les combats reprennent donc. Et le roi franc Charles le Chauve est battu en 846. Plus tard, le roi perd aussi Rennes et nantes. Et éris le fils de Nominoé, qui lui succède en 851, continue les combats paternels contre les Carolingiens et prend le titre de roi. Il y a donc une renaissance de la royauté bretonne parce qu'il y en avait une mais très légendaire au IVe siècle, avec par exemple le roi Gradlon. Avec le roi Salomon, alors un nouveau roi de Bretagne qui règne de 857 à 874, après avoir assassiné son cousin Érispoë, le royaume de Bretagne atteint son extension maximum. Le roi de France lui concédant notamment le Cotentin, donc une région normande. Mais à cette époque, un double et même danger menace l'Anneustrie franque, l'ancêtre de la Normandie, comme la Bretagne souveraine. C'est l'arrivée des Vikings. Ces hommes du Nord surgissent presque en même temps en Normandie et en Bretagne, au début du IXe siècle. Leur incursion en Normandie de 841 fait de grands dégâts à Jumiège, puis Rouen. Les Vikings s'attaquent en priorité aux trésors monastiques que les clercs ne peuvent défendre puisqu'ils n'ont pas d'armes. En 845, les Vikings frôlent Paris. À ce moment-là, ils retournent l'hiver en Scandinavie avec leur butin. Mais dès 851, ils hibernent en basse Seine et continuent à incendier et piller. Les moines doivent s'enfuir avec leurs reliques et ce qu'ils peuvent sauver de leur bibliothèque. Le roi des Francs, Charles le Simple, décide alors de traiter avec le principal chef viking, Rollon, à saint clair sur epte petite rivière qui servira de frontière. En échange d'un serment de vassalité, et la promesse de se faire baptiser, il donne à Rolon un territoire qui correspond en gros à ce qu'on a appelé jusqu'à peu la Basse-Normandie, et qui sera agrandi par les successeurs de Roland. Cet État normand, dont les titulaires prennent le titre de comte, puis bien vite de duc, va rester moins longtemps indépendant du royaume de France que le duché de Bretagne, même s'il atteindra une très grande puissance au XIIe siècle. Au début, les difficultés sont nombreuses pour euh, les chefs vikings, et Rollon en particulier, on parle de la Normandie là, pour asseoir leur pouvoir. Il y a des invasions de puissants voisins, des révoltes intérieures, la minorité des jeunes princes. Penchons-nous sur l'une d'elles le septième successeur de Roland. Il n'a que huit ans lorsque le duc, son père, meurt en 1035 lors d'un pèlerinage à Jérusalem. Ce Guillaume est un bâtard en plus. Et aussitôt, de nombreux barons se libèrent de la tutelle ducale ce n'est qu'un enfant, donc euh, ils n'ont pas peur. Ils pratiquent euh, des guerres privées, construisent des châteaux, multiplient les désordres. Guillaume attend patiemment pour reprendre en main son duché. Mais il le fait, en 1047, dans une bataille près de Caen, avec l'aide d'ailleurs du roi de France. Guillaume renforce son pouvoir, ensuite non seulement en épousant une puissante princesse, Mathilde de Flandre, mais en conquérant l'Angleterre en 1066. Ne nous étendons pas sur ces faits bien connus, mais notons que, malgré les incursions mutuelles aussi bien des Bretons que des Normands dans les régions limitrophes du côté du fleuve Célune et de la baie de Saint-Brieuc, voire du Cotentin, des fidélités se nouent et nombreux sont les Bretons qui épaulent Guillaume dans sa traversée de la Manche et son combat victorieux à Hastings. Certains d'ailleurs seront récompensés par l'octroi de fiefs outre-Manche, tel le Breton Alain Leroux qui récupère le comté de Richmond. Guillaume n'est pas qu'un conquérant, c'est aussi un bâtisseur notamment, qui crée une seconde capitale à côté de Rouen. Il, il crée à Caen un château, deux grandes abbayes, et il va en faire sa capitale politique et judiciaire, tandis que Rouen est capitale économique, avec un trafic fluvial très important et capitale religieuse, avec le siège d'un archevêché. La conquête de l'Angleterre fait que la Normandie n'est plus un, une simple puissance régionale, comme l'est alors la Bretagne. Elle devient une pièce majeure de l'échiquier international. Mais avec toutes les difficultés du pilotage d'un royaume très étendu, puisqu'il atteindra à une époque les Pyrénées, sous un des successeurs de Guillaume qui s'appelle Henri II Plantagenet, et euh, un royaume donc qui a été à un moment très étendu, mais coupé en deux par une mer, la Manche. Alors l'anarchie reprend la mort de euh, Guillaume le conquérant. Il a en effet trois fils, à l'un, il a légué la Normandie, à l'autre, le royaume d'Angleterre, au troisième, une simple somme d'argent. Et c'est pourtant ce dernier qui, par ruse et courage militaire, va récupérer la totalité de l'héritage peu à peu sur ses deux frères. Il s'appelle Henri II, avec le surnom de Beauclerc, ça veut dire euh, « cultivé ». Et il agrandit même, ce royaume déjà conséquent, en épousant une des héritières les plus convoitées de l'époque, au point qu'elle manque de se faire enlever deux fois lorsque, fiancée, elle rejoint le jeune Henri II. C'est Aliénor d'Aquitaine, Duchesse d'Aquitaine, riche, belle, cultivée et qui va animer une brillante vie de cours. Nous allons écouter un extrait de cette musique de l'époque d'Aliénor, qui nous apaisera au milieu de toutes ces violences. Don't let me de France, hein, qui a régné de 1180 à 1223, à la mort d'Henri II Plantagenet, qu'on a parfois surnommé le plus grand souverain d'Occident, va attiser les rivalités entre ses fils. Vous voyez, il y a toujours la question de la succession masculine. Alors, Philippe Auguste met en application le fameux conseil attribué au roi de l'Antiquité, Philippe de Macédoine, « Diviser pour mieux régner ». Le fils aîné euh, vivant d'Henri II, c'est Richard cœur de lyon et craignant beaucoup le roi de France, il fait construire une formidable forteresse, Château-Gaillard, en seulement un an, de 1196 à 1197, et qui, en principe, barre la Seine. Mais Philippe Auguste va tout de même conquérir la Normandie après la mort de cet adversaire, est mort au cours d'un combat Richard cœur de Lyon. et alors que son frère cadet est beaucoup moins populaire, c'est surnommé Jean sans terre beaucoup moins populaire à cause notamment d'un lourd soupçon pesant sur lui, celui d'avoir fait assassiner son rival de 17 ans à la couronne d'Angleterre, Arthur de Bretagne. Philippe Auguste, ce surnom veut dire qui augmente augmente le territoire. Prend en 1204 Château-Gaillard qui défendait l'accès à la basse Seine hein, situé près des Andlis, sur nos hauteurs, et dans la foulée il prend les principales villes de Normandie. Il n'y aura plus d'indépendance la Normandie à partir de 1204. Cet écroulement peut s'expliquer en partie par l'existence d'un parti francophile parmi les barons normands. Et Philippe Auguste est un très habile négociateur. Donc la Normandie des Plantagenets fait place à la Normandie des Capétiens. Mais le bilan des Normands, presque trois siècles donc de duché de Normandie, est globalement bon. Ils ont construit ou reconstruit des abbayes qui avaient été détruites par les Vikings, par exemple celle de Fécamp par le duc Richard Ier. Ils ont euh, Stimuler la vie intellectuelle, par exemple au Bec et Loin, la région a connu une expansion démographique, des défrichements, avec des méthodes agricoles modernes pour l'époque, comme l'assolement triennal. À propos euh, des rendements qui augmentent, euh, et, il faudrait évoquer quelque chose qui nous surprend un peu, c'est qu'il y a eu un réchauffement climatique autour de l'an 1000. Car notre pays a connu, même récemment, des variations climatiques qui n'étaient pas liées à l'action des hommes. Et ce réchauffement localisé sur l'Atlantique Nord a duré à peu près trois siècles. La Bretagne en a profité aussi. Alors à propos de Bretagne, que devient le duché de Bretagne alors que celui de Normandie a perdu son indépendance Dès 1204, comme on vient de le dire, étant rattaché au domaine royal on se rappelle que ce royaume est né en 851 avec Erispoé. Le royaume lui-même ne perdure guère à cause de querelles de succession et puis des incursions normandes. Par exemple, les assassins du roi Salomon en 874 ont fait appel à des mercenaires vikings qui infestent de plus en plus la région. Alors la population fuit, comme elle a fui, comme les moines ont fui en Normandie, et la menace euh, scandinave, viking, en Bretagne atteint son apogée entre 907 et 937. Vous Voyez, ça correspond presque au traité de Saint-Clair-sur-Epte. Et ils tentent de créer une ébauche de principauté, donc d'État scandinave, sur le modèle de la Normandie, autour de Nantes mais sans y aboutir, parce qu'il y a trop de querelles entre les bandes rivales. À la suite de cette tentative scandinave, alors ce n'est plus un royaume, c'est un duché de Bretagne, qui est administré par des ducs issus de différentes maisons bretonnes. Le premier s'appelle Barbe Torte, en fait c'est son surnom. Hein. Euh, Alain Barbetorte, Barbe hirsute C'est assez amusant de se pencher un instant sur les surnoms des ducs, qu'ils soient normands ou bretons, d'ailleurs. Hein. Il y en a un qui s'appelle Courteuse, duc de Normandie. Ça veut dire courte cuisse, peut-être pas très grand. Il y a antérieurement un Robert le Magnifique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il était beau, ça veut dire qu'il était très généreux. Beauclerc, on l'a dit, ça veut dire euh, savant. Mauclair, Pierre Mauclair, dont on parlera dans un instant, ça veut dire que les clercs, les religieux, ne l'aiment pas parce qu'il y a une politique qui leur déplaît. Alors euh, donc, jusqu'en 1166, le duché de Bretagne est administré par des nobles issus de maisons bretonnes. Le duc n'est pas tout puissant, hein, moins puissant que n'était le duc de Normandie, qui avait su mettre au pas ses vassaux. Là, euh, on a vraiment un système féodal et pas mal de révoltes des grandes maisons. Le très puissant Henri II Plantagenet, hein, roi de Normandie, euh, va tenir en son pouvoir la Bretagne le temps de son règne. Hein, lui. Euh, il a prétexté le jeune âge de la duchesse héritière et de son fiancé pour exercer la réalité du pouvoir, entre 1166 et 1189. Et enfin, ce sont des Capétiens, par le mariage d'Alexis de Toir, héritière du duché, euh, que l'on force à se marier avec Pierre de Dreux, ce qui instaure une nouvelle dynastie en Espagne, excusez-moi, en Bretagne, euh, Pierre de Dreux, c'est un prince capétien, fidèle au roi français. Euh, signalons au passage qu'en Bretagne, c'est un peu comme en Grande-Bretagne, même encore actuellement, les, la succession se fait aussi par les filles. Il hein, n'y a pas l'application de la loi salique. Alors, Pierre de Dreux est donc fidèle au roi de France. Son successeur, Jean Ier de Bretagne, donc des ducs, hein, euh, mène une politique de paix, hein. il règne longtemps, de 1221 à 1286. Ses successeurs en font autant, mais éclate une guerre de succession. Et le problème pour la Bretagne, c'est qu'elle est contemporaine de la guerre de 100 Ans. Heureusement, elle dure moins longtemps. C'est une guerre de succession de 1341 à 1364 et des factions qui luttent pour s'approprier le duché en s'appuyant l'une sur l'Angleterre, l'autre sur la France. Et la dernière partie que nous allons traiter aujourd'hui, c'est après cette guerre de succession qui a été gagnée par les Montforts, euh, une politique d'indépendance par rapport au royaume de France. Une neutralité pendant la guerre de Cent Ans qui va beaucoup profiter à la Bretagne, hein, lui ménager une grande prospérité avec euh, sa flotte qui va atteindre euh, 20 000 tonneaux. Euh, une politique de mécénat. Alors je vous propose une petite pause d'un instant d'écouter une musique médiévale qui est jouée par les sonneurs de Brown créé à Nantes en 1460. Euh, la monnaie, parce que le commerce est actif, circule un peu partout. On a trouvé des réals espagnols à l'intérieur de la Bretagne, des monts d'arrêt. Euh, en effet, le commerce maritime, alors que ce soit pour vendre de la toile, du sel, de guérande, des ardoises, est très, très actif. Hein. On voit beaucoup, beaucoup de bateaux, par exemple, bretons au port d'Anvers. Une des originalités de la vie rurale, c'est la présence de la lande, plus qu'en Normandie, et qui donne finalement aux pauvres euh, une façon de subsistance, parce que dans la lande, il euh, ben, y a du bois, du gibier, des fruits sauvages. Euh... Alors, sur le plan culturel, la langue bretonne, qui était d'abord la langue des dominants, euh, décline avec la francisation des souverains à partir du XIe, e siècle. Chers auditeurs, nous avons vu défiler beaucoup de guerres et de violences, y compris psychologiques. Euh, on a envie de... Mais peut-être qu'il y a eu des belles choses aussi. Enfin, on en a cité quelques-unes, sur le plan culturel notamment, euh, « Le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien ». C'est Saint-François de Sales qui disait ça. Et en histoire, malheureusement, le bruit laisse plus de place que ce qui est plus silencieux, plus discret. Je dois vous avouer tout de même que dans le prochain épisode, nous parlerons encore de guerre, la guerre de cent ans, les guerres de religion. Alors terminons par une citation du philosophe Alain, certes anachronique, puisqu'elle a été énoncée sept ans plus tard. On a trop dit que la guerre est difficile, c'est la paix qui est difficile. »